0: сказали, оставьте этого плевела. Вот этот плевел превратится, в конце концов, в пшеницу. И начнет давать плод. Окей, человек покаялся. Ушел от Бога. Обратился опять к Богу. Как вы думаете, есть какой-то? Да, он не будет судим. В том плане, чтобы пойти погибнуть. Потому что он обратился к Богу. Живет праведной жизнью. Делает дела праведности. Живет по духу, как Библия учит. Но есть ли последствия то, что он делал грехи? Конечно, есть. За все придется платить. Ну, простой пример. Самый такой банальный пример. Не сильно хороший, но плохой пример. Парень или девушка покаялись. Потом отошли от Бога. Пошли в аморальную жизнь. Там где-то девушка забеременела на стороне, опомнилась, тот мужик ее бросил. Или парень, христианин, пошел И там наплодил, не знаю, через... И так, говорит, давай, женись на мне, потому что ребенок. А если нет, то плати элементы. Он бежит к Богу, Господи, что я натворил. Или она бежит к Богу животом, он не хочет на мне жениться. Они каются. Бог принимает их? Последствия есть? Конечно, есть. У нее что, ребенок, она мать-одиночка, потому что где-то там загуляла. А у него что, элементы платить кому-то надо, если это брат был, который ушел в мир. И потом покаялся платить кому-то, потому что... То есть есть за все как бы расплата. Но, Конечно, я понимаю, что Господь смывает грех. Он прощает, Он никогда не вспомнит. Но мир, в котором мы живем, Он будет напоминать, Он будет требовать, ты это сделал, поэтому давай отвечай за это. Хотя Бог не вспомнит этого больше, если есть покаяние. Он говорит, я ваши грехи... Или стер, как вот скинул и все. Нет ничего. Хорошо, давайте теперь пойдем дальше. И мы сейчас увидим уже вторую фазу. А, не фазу, а стадию. Вторую стадию суда. Вторая стадия суда. Итак, мы с вами прошли, что есть первая стадия суда. Это престол судный престол Христа. То есть, где Христос судит кого? Свою церковь. Не то, чтобы осудить, а чтобы поблагодарить за верность. И кто? Кто? дело там не сгорело, а состоялось дать награду. Дать награду. И награда бывает разная, как я показал. То есть, ну, могу показать, есть венцы, и также есть разное сияние людей, потому что сказано, вы будете сиять как светильники, вы будете сиять как звезды, вы будете сиять как солнце. Вот. то есть есть награда. Хорошо. Теперь, теперь, э, когда же эта награда будет? Когда же эта награда будет? Мы с вами приходи, проходили. Это будет в воскресение мертвых. Тему воскресения мертвых мы проходили, что когда церковь воскреснет, то есть верующие воскреснут, те, которые верующие умерли, или те, которые будут здесь жить, они изменятся, а те, кто умерли, воскреснут, и они придут на суд Христов для награды. То есть награду получают воскресшие, потому что уже смерть побеждена, и тогда наступает что? Процесс вечности. Почему? Потому что пока ну, смерть имела власть над телом, еще есть время. А когда тело воскресло и не имеет уже, оно бессмертно, значит оно вечное тело. И это начинается уже период вечности у человека. Итак, первый воскресный кто? Христиане. Или те, которые умерли, или те, кто живут, они изменяются в новые тела и приходят на суд Христов. И в это время как раз вот идет вот то, о чем мы с вами говорили. Разборка идет на небе, благословенная, то есть это благодарственность и также какая-то награда. Теперь мы с вами видим, пойдем с вами дальше и увидим с вами вторую стадию суда, которая называется называется престол славы Христа. Нет, я думаю, что это был престол славы там. Нет, это будет престол... Ладно, не буду этих престолах говорить, потому что это чуть запутаемся. Это где суд над языческими народами. Вот так более правильно. Суд над языческими народами. Там был суд над Христа, над своей церковью для выявления труда и наград. А вот здесь идет суд, вторая стадия, это суд над языческими народами. И вот этот суд над языческими народами Он, в основном мы видим, в основном мы будем с вами видеть, он пройдет время вот этих великих последних страданий Земли. То, что нам сказано, великая скорбь, что если бы это продолжилось, то никто бы не выжил. И об этом, конечно, больше пишет книга Откровения, что будет происходить на Земле. Но он также немного связан с судами Израиля. И теперь я тебе хочу чуть чуть пояснить, что значит суд над Израилем. Израиль на самом деле не будет судим перед престолом Божьим. Почему? Потому что Израиль был судим на протяжении всей своей истории. Потому что Бог, когда заключил завет с Моисеем, и наступил там Моисеев завет и так далее, Синайский завет, о чем мы проходили с вами еще до этого, до судов о завете. Бог сказал, если ты не будешь служить меня, Израиль, у тебя будет что, плен? У тебя будет разрушение, у тебя будет голод, третье, десятое. Смотря какая там мера грехов твоих. И мы видим на протяжении 4000 лет, если так вот приблизительно взять, то есть 2000 до нашей эры, и так, около там, возьмем так, около 4000 лет, это если брать прямо от Авраама, ну больше от Моисея пойдет, то около 4000 лет постоянно были суды над Израилем. Почему? Потому что Бог отделил Израиль для себя. Мы должны понимать, как Бог смотрит на мир. Он смотрит на мир и делит мир на три категории. Первое – это церковь, то есть его дети, это его возрожденный народ, то есть спасенный. Второе – это Израиль. И третье – это весь мир, язычники, то, что Библия называет. Язычники, то есть люди, которые из всех народов, разные языки, но которые не покаялись, не уверовали в Господа. Если хотите знать, где это написано, 1 Карифеном 10.32. Три группы людей, на которые Бог разделяет мир. 1 Карифеном 10.32. Там как раз об этом говорится. Что не подавайте соблазна кому? Ни язычникам, ни церкви, ни иудеям, то есть не Израилю. То есть Бог показывает, что вот так он смотрит на весь мир. И вот дело в том, что вот суд над языческими народами, он будет какую то иметь связь связь с израильским народом. Почему? Потому что мы с вами, могу показать много мест, особенно в Ветхом Завете, но и также в Новом Завете, что так как Израиль, когда нарушал закон, он был судим, то есть плен, вавилонский, потом Рим рассеял его, Ассирия нападала, очень много судов было над Израилем на протяжении израильской истории. Это были суды, поэтому Израиль уже не будет, как бы сказать, судим с язычниками. Он отдельно идет, потому что Бог отдельно смотрит на Израиль. И отсюда мы с вами видим, что самое большое испытание и суд Израиля произойдет в великой скорби, когда он будет на земле. Потому что он вначале признает антихриста Богом тоже. Только потом у них глаза откроются. И в это время там описывается, что это придет к концу концу веков всех, и это придет конец уже языческих народов. И вот тогда языческие народы пойдут против. Потому что когда у них глаза откроются, когда они а, отвергнут Антихриста, вот тогда Библия пишет, все народы пойдут опять войной на Израиль. И только там сверхъестественно Бог защитит их. Или вам надо эти местописания показывать? Их много. <с intelligent noise> Но я могу, показать. я могу потом показать эти местописания. Итак, там есть такая интересная стадия. Если взять, давайте все-таки я вам хотя бы хоть несколько мест Писания покажу, чтобы вы, чтобы вы видели. Захария, давайте откроем книгу Захария Пророка. Это предпоследняя книга Ветхого Завета, последняя Малахия, а перед ним идет Захария. Захария, 12 глава, 3 стих. Захария, 12 глава, 12, 3. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать этот камень, то есть Иерусалим, Израиль, они надорвут себя и соберутся против него все народы земли». То есть против Израиля еще ни разу не собирались все народы. Против Израиля воевала Ассирия, против Израиля воевал, воевал Вавилон, потом Рим. Но чтобы все народы пошли против Израиля, этого не было. Потому что есть... Ой, ну, не знаю вам. Хорошо. Я просто читать буду, а вы будете записать это место. Еремия 30 глава. Раз об этом он и говорит. Еремия 30 глава, с 3 по 9 стих. Я прочитаю, чтобы вам было более понятно и покажу эти места. Ибо... Хотя, 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 хотя. Я думаю, что, я думаю, что как раз вот здесь и тоже описывается. Все, не надо, не, не пойдем в Иеремию, это, там очень много пророчеств. В Захарии мы остановились. Итак, 12 глава, 3 стих я еще раз читаю. «И будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, и соберутся против него все народы земли». 14 глава. И читаем с первого стиха, 14, 1. «Вот наступает день Господень». День Господень – это все, его пришествие. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя тебя среди тебя». Разделят награбленное у тебя среди тебя. Ладно, непонятно. Второй стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима». Опять это повторяется. Это то же самое, что там в 12 главе. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, обещечены а будут жены». <evacuate randomnessinks sounds> <digits> HEY, это не то. Хорошо, давайте прочитаем все-таки до конца, и разберем, почему я записал это место. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, обещещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет, и из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день войны. И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Илеонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина... Горы это идет с севера, половина к югу. То есть здесь говорится о Христа. О том, что он вернется опять на то самое место, откуда ушел. Он с Елеонской горы поднялся. На, говорит, ангелы сказали, на это самое место он и вернется. Но если на самом деле брать пророчество... Мы не можем как бы на одном опираться, нам нужно искать похожие пророчества. Это Еремия, о чем я хотел читать, потом отказался. И теперь все равно прочитаю, потому что тут получается не все рядится. Так будет взят Иерусалим, не будет взят Иерусалим? Что будет с людьми? Я все-таки прочитаю Еремия, 30 глава, и тогда будет более понятно. 30 глава. Третьего стиха, 30 глава, 3 стиха. «И вот наступят дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиль Иуду, который, говорит Господь, и приведу их опять в эту землю, которую дал от самых, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле Иуде. Так сказал Господь, голос смятения ужаса слышим мы, а не мира. Спросите, рассудите, рождает ли мужчина... Почему же я вижу у каждого мужчины руки на череслах его, как у женщины в родах, и лица у них бедные? О, горе, велик тот день, ибо не было подобное ему. Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь своему, сокрушу ермо его, которое на шее твоей и узы твои разорву, и не будет уже служить чужеземцам, но будет служить Господу Богу твоему и Давиду царю своему, который я восстановлю им. То есть здесь идет как бы такая поочередневная очередность. Первое, что он говорит, Израиль должен вернуться на свою землю. Окей, он вернется. Следующее, что будет очень тяжелое время, но Бог спасет их и восстановит так, что они будут с ним уже служить вечно. Это говорится о тысячелетнем царстве Иисуса, когда он вернется. Он вернется, как мы прочитали в Захарии, на гору Илеонскую, и когда все народы соберутся против Израиля, но Господь им даст помощь. И, конечно, вот это открывается уже в книге Откровения. Не хочу туда идти. А как раз в последнее время, когда времена язычников будут подходить к концу, произойдет такое, что все народы пойдут войной на Израиль. И Господь заступится в это время и вернется на эту землю. Так вот, Израиль, он судим в судах, которые происходят здесь на земле. И через это он проходит через эту переплавку. То же самое, как был Холокост. Очень ужасно, где просто уничтожали евреев, но Израиль был переплавлен, переплавлен и возродилась страна. Страна возродилась, то есть люди собрались и собираются в Израиле. И дальше мы увидим, какие-то события будут на земле, не буду говорить, какое время, не знаю, какое время, только Бог знает, но когда народы ополчатся против Него, все народы. И тогда Бог придет суд над народами. И вот он уже будет судить, то есть Израиль пройдет свое очищение через суды, и те, которые были, типа, назывались евреями, но не были евреями, не то что по крови, а по своему поведению и тому подобное, то они на самом деле будут, как бы, ну... Короче, Израиль будет очищен. И спасется Израиль, сказано. И, и Павел написал, и так весь Израиль спасется. О чем он между? в виду? Не то, что все-все-все люди а те, кто переплавлены будут и будут ожидать все-таки миссию, они будут спасены. Поэтому мы видим, что Израиль судится на земле. Если так вот более правильно взять и, 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 и спросить или сказать, как же это происходит. Я бы сказал бы это так. Вот у меня тут написано, очень интересно. Суд над Израилем – это суд на протяжении вот этих всех тысячелетия, когда начал существовать Израиль, был в завете с Богом. Бог, нужно понять, благословляет народы через Израиль, а Израиль благословляет непосредственно, напрямую. Также, интересно, Бог наказывает Израиль как через народы, а народы наказывают напрямую, непосредственно. То есть вот так происходят суды с Израилем на земле. Не будем всех разбирать, это очень надо всю Библию разбирать как образовался Израиль, и особенно, что будет в будущем. Но что интересно, те люди, которые будут помогать Израилю, помогать Израилю, вот они не будут так судимы, как будут судимы языческие народы. И есть интересные места, которые я раньше не видел, но когда я их увидел и послушал еще несколько хороших учителей, мне стало более понятно. Итак, Израиль обратится, поэтому а потом пишет, что э, Израиль очистится и будет спасен. Хорошо. А вот здесь вот интересно будет уже вторая фаза открываться, как бы происходит конкретно суд над язычниками. Матфея 25 глава в притче. Матфея 25 глава. Угу. Матфея 25 глава. Опять идем. Там, где Иисус... Говорит о последнем времени? Потому что Он, когда о время времени говорит, Он говорит и об Израиле, Он говорит о мире, Он говорит о церкви, и в то же самое в притчах. Он в притчах говорит и о церкви, в притчах говорит о мире и в притче говорят о, об Израиле. Поэтому, когда читаем притчи о последнее времени, нужно понимать о ком он говорит. Вот здесь интересно он говорит и об Израиле, и о язычниках, и о суде над язычниками. Матфея, 25 глава 31 стих. Угу. И когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые с ним, Что? Он придет уже. То есть, Он приходит на землю. Когда Он придет, здесь говорится уже о том, что Он придет на землю. И когда же придет Сын Человеческий, Иисус Христос во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. Вот это как бы суд, престол славы, где Он будет судить языческие народы в конце. перед перед тысячелетним царством своим, перед тысячелетним правлением здесь на земле. И он будет судить все народы. И смотрите, как это происходит. И соберутся перед ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от... Это не церковь. Это народы. То есть он не говорит своих там, он не говорит. Он говорит народы. И отделит народы Одних от а других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую сторону, козлов по левую. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его, «Придите, благословенные отца дома моего, на царство, уготованное вам от создания мира. Я алкал, вы дали мне, я жаждал, вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, вы пришли ко мне». Мы обычно читаем это для церкви. Это не для церкви, для народов Он говорит. Смотрите, как дальше. Тогда праведники, то есть есть праведники в народах. Тогда праведники в этих народах скажут ему: Господи, когда мы видели тебя алчущим, накормили, жаждущим, напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ногим одели, когда мы видели тебя больным и в темнице, и пришли к Тебе. Тогда Царь скажет им в ответ: Иисус воцарился. Смотрите, Иисус, он воцарился, он тут царь уже на земле. И он отделяет здесь на земле овец и козлов, то есть народы. Истинно говорю он так как вы сделали это одному из этих, кого? Братья. Кто его братья? Евреи. Иисус был евреем. Так как вы сделали для моих братьев. Так как вы сделали для моих братьев. То есть, так как вы помогали Израилю во время тяжелое. Так как вы спасали так как вы не были среди этих народов, которые шли войной на Израиль, но вы как-то все-таки старались помочь, вот, так как вы сделали для братьев моих меньших, меньшие братья, это Израиль. Вы сделали мне. Об этом также же пророчествует и Иаиль. Вы можете не открывать, я прочитаю яида Книга Иаиля, третья глава. Яиль, 3 глава, с 1 по 2 стих. И вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуда Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Ясафата. И там произведу над ними суд за народ мой, за Израиль. И за наследие мое, Израиля, которое они рассеяли между народами. И землю мою разделили. И вот это... Здесь как раз говорит, так как вы сделали Израилю кто-то добро, кто-то зло, от этого будет как бы зависеть уже суд над язычниками. И, конечно, суд над язычниками, как я сказал, он проходит, мы видим, это будет как раз стадия суда над языческими народами. Это когда великая скорбь, и они там во время этих всяких вот вещей, которые будут происходить, то, что мы читаем в книге Откровения, в великой скорби, до пришествия Господа. Это происходит. И когда Иисус вернется, какая-то часть людей же остается, даже после той войны, которая весь мир пойдет на Израиль. И когда, и когда Иисус тогда, сказано, отделяет овец от козлов. Где-то есть интересное место, я хочу найти, как это происходит. Но я его не записал. Я его не записал. Там сказано, как Пастух, где же это написал я? Как пастух он... А вот, Иезекииль. А как я записал. Я вам прочитаю это место, вы можете послушать. Иезекииль, 20 глава. Как пастух своих овец отделяет. Иезекииль, 20 глава, 37 стих. 37 семь. 37-38. Послушайте. «И проведу вас под жезлом». Иезекииль 20-37. «И проведу вас под жезлом и веду вас в узы завета, и выделю из вас и выделю из вас мятежников и непокорных мне из земли, пребывания их, выведу их, но землю израил, они не выйдут и узнают, что я Господь». То есть пройти под жезлом – это как пастух отделял своих овец. В то время он брал жезл он знал мои овцы вот проходят под этим жезлом те которые выше и так далее там или рога они не они не проходят под жезлом то есть это древняя такая вот для пастухов мерка и как раз вот это измерение как бы вот она подходит как раз к тому как господь будет судить в конце язычника потому что даже среди великой скорби какая-то часть людей остается и вот тогда он происходит суд здесь, на земле, когда он возвращается над языческими народами. Мы не судимся, мы с ним приходим. Мы уже приходим в воскресших телах. Мы приходим уже в наградах. Мы уже сияем, как звезды или как солнце. Вот. А на языческие народы, они судятся, как вы отнеслись к моему народу Израилю. Если вы правильно относились, значит вы все-таки... У вас был какой-то страх Божий, у вас было что-то внутри понимания Бога. Отсюда мы видим, это суд над языческим народом. Это вторая стадия. Ну и потом в конце последняя, на этом мы заканчиваем. Это, конечно, у Белого престола. Это последняя глава, предпоследняя глава книги Откровения. Это проходит уже тысячи лет правления Иисуса Христа. И потом на какое-то короткое время выходит сатана. Кого он обращает? Мы уже в воскресших телах. Это те люди, которые, которые хорошо относились к Израилю, но, может быть, они не были спасены. Потому что если были спасены, бы, они бы тоже бы тогда получили бы воскресшие тела и были бы тогда вместе с нами, здесь, на земле. Но они хорошо относились к Израилю, то есть они правильно жили. Они правильно жили и то есть, по совести внутри своей, как язычники должны были жить, как Адам, по завету Адама. И вот они остаются тогда на земле. Кто имеет право размножаться? Мы уже не будем размножаться, потому что мы будем пребывать как ангелы. Но они, живя на земле, размножаются. И за тысячу лет, когда нету смерти, и вообще нету армии, нету оружия, нету болезни, нету... То есть Иисус тысячу лет здесь в Иерусалиме правит, мы получаем, кто 10 городов, кто не знаю, кто Калифорнию получит, кто не знаю, Россию получит в конце концов, кто получит Украину, кто Армению, вот кто Азербайджан и Турцию еще получит. То есть я к чему? Когда мы получаем свои территории правления, вот люди размножаются, живут здесь, и тогда через тысячу лет выходит Сатана еще раз испытатель людей, потому что Получается, мы были испытаны, а они не были испытаны. Мы были под давлением, мы были под искушениями бесов, греха, плоти. Они это не имели. И тогда он приходит для проверки. И он сможет большое число людей сагитировать и пойти против Христа. И вот тогда конец этой земле. Тогда сказано, что эта земля сгорает, чтобы потом пришла новое небо, новая земля. Но перед новым небом, перед новой землей когда происходит суд последний, это суд у Белого Престола. И вот тут тогда уже воскрешаются все мертвые, начиная там от адамовой расы. Прямо оттуда они воскрешают в своих телах, о чем мы проходили с вами, о воскресении мертвых, и они становятся у Белого Престола. Давайте почитаем. Это третья последняя стадия суда, которая происходит. Это мы говорим с вами о вечном суде, то есть суд, который влияет на вечность. Откровение 20 глава. Откровение 20 глава с 11 стиха. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, откровение 20.11, увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица, которого бежала небо и земля, и не нашлось им. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Судим был каждый по делам своим. И смерть и ад вержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни Тот был брошен в озеро Огненное. Это последняя стадия суда у Белого престола. И на этом заканчиваются суды. И потому что дальше мы уже видим, появляется новое небо, новая земля, новый город Иерусалим, где нет уже солнца, ни луны, ни звезд. Почему? Потому что там нет ночи, потому что Бог сияет. И Он является светильником также Господь. Ну и мы сияем, потому что Бог создавал нас тоже сияющими. И новые тела наши будут сияющими. Итак, хорошо. Последняя, третья стадия суда. Кто там спасается, а кто не спасается? Все ли там? То есть все-таки мы видели, когда мы говорили о воскресении мертвых, вспоминайте или повторите эту тему, мы увидели, что все-таки есть какая-то часть, которым дается поблажка. Это кто? Царица Савская. Это кто? Ниневитяне. Поэтому, когда Иисус говорил, говорит, Царица Савская восстанет и осудит вас, потому что она приходила слушать мудрость Соломона. А вы здесь больше, чем Соломон, и вы не верите. Потом дальше Иисус говорил, что не неветяне, то есть жители Неневии, восстанут и осудят вас, Израиль там, который не ну, не покаялся, то есть те, которые не. Потому что они покаялись от проповеди Иона, а вы не, а здесь больше, чем Иона. И о чем также апостол Павел писал что э, люди есть, которые жили по закону совести лучше, чем люди, которые имели закон Божий и не исполняли его. Поэтому Бог будет судиться, он говорит, по по вашей совести, по делам вашей совести. Вот это тоже. То есть есть какая-то поблажка для кого-то. Вот это уже будет как бы последняя стадия, это когда происходит воскресенье, второе воскресенье осуждения. То есть люди идут на судилище. Чтобы они не воскреснут, как мы проходили с вами в день Христов, когда Христос явится за нами, они не будут иметь этого воскресения. Они, которые умерли, начиная там от Адама во время потопа, потом в протяжении всей истории. И сейчас они ждут вот этого третьей стадии суда. Они восстанут на судилище. Вот, перед Белым престолом. Хорошо. На этом мы с вами заканчиваем. Заканчиваем с вами вот эту всю тему. И тогда стоит вопрос, ну а кто-то еще спасется? Я только могу сказать так, как Авраам сказал. Судья праведный, разве поступит неправедно? Значит, так как он праведный, мы не знаем, сколько людей спасется, кто из этих людей, из этих народов, из этих языческих спасется. Но, как Авраам говорил, Неужели праведный судья может поступить неправедно? Ты праведный. Значит, ты праведно будешь судить. Поэтому мы не знаем, но... Также мне нравится, как апостол Павел воскликнул о бездна богатства, премудрости и суде Божьих непостижимо. То есть все равно Бог тайный ведется, он знает сердца людей и знает, как, кто перед ним предстанет и когда. Самое главное хорошо, что мы взяли для себя. Для себя мы взяли одно, что раз мы спаслись, Нам нужно хранить спасение, нам нужно жить в спасении, нам нужно то, что Бог дал этим служить. Мы не зарабатываем себе спасение, мы получили, но мы трудимся, чтобы иметь награду. И награда будет за нашу христианскую жизнь и труд. И каждому дается по своему труду. И что я хочу услышать, что я был добрый и верный, и я умножил, и над малым был верным, над ноги он меня поставит. Это здорово. Будьте благословенны. И последним, чем я заканчиваю с вами, это Евреям 6 глава. Итак, поспешим к совершенству, пройдя начатки учения Христова. Аминь. Господь, дай нам всем идти дальше, изучать дальше темы различные, но пусть эти темы – обращение от мертвых дел, вера в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном будет нашим фундаментом. На этом фундаменте мы можем стоять и строить другие другие темы, другие учения Христова и также нашу христианскую жизнь и наше христианское служение. Будьте благословенны. Аминь.